0: Pain, on de raconte. Bonjour à tous. Je vous raconte régulièrement des petits bouts de biographie de gens qui ont compté dans notre histoire, et aujourd'hui je vais vous raconter une douzaine d'années de la vie de Jacques Brel, les douze dernières années de ce moment où fin 1966 il annonce qu'il arrête de chanter sur scène jusqu'à sa mort en octobre 1978 et pour vous raconter ces années-là, je m'appuie sur un livre très précieux qui vient de sortir, « Voir un ami voler chez Plomb. signé à Jean Liardon, qui est le pilote instructeur qui lui a appris à piloter. C'est l'un des chapitres de cette après-chanson. Et Arnaud Beda, qui est là avec moi, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes journaliste et vous êtes donc allé sur ces traces aux îles marquises. Hein, si ces traces
1: de Jacques Brel aux îles marquises, à Ivawa
0: À Ivaoa. Voici cette histoire... Je l'ai écrite avec Pierre Anctin, réalisée comme toujours par Céline Lebrun. Je suppose qu'à notre époque, travaillée par cette envie de célébrité à tout craint, on a un peu de mal à comprendre qu'une star au plus haut de son art dise bye bye. Vous êtes bien gentil de m'aimer, mais je me casse. Qui a compris Brigitte Bardot Qui a compris Jean-Jacques Goldman et donc aujourd'hui, qui a compris Jacques Brel Jacques Brel qui en 1966 met d'un coup un point final à une putain de carrière. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que c'était mieux après qu'avant Est-ce qu'il a été plus heureux Et au fond, est-ce qu'il a bien fait Le scoop sort dans le journal le 3 octobre 1966. Incroyable, stupéfiant, Jacques Brel arrête de chanter. Il arrête la scène. T'as vu ça Trois semaines plus tard, il fait ses adieux à l'Olympia. Costume noir, chemise blanche, cravate noire, Brel tend la main vers son pianiste pour un dernier récital de 20 chansons. Comment est-ce qu'on va pouvoir se passer de lui À la fin, il salue une fois, deux fois, trois fois, rideau. Et puis c'est fini. C'est fini. Le public réclame un bis. Il n'a jamais fait de rappel, jamais de toute sa carrière. C'est pas la peine. Il consent juste à réapparaître au bout d'une demi-heure en peignoir à grosses rayures.
2: Je vous remercie parce que ça justifie, parce que ça justifie 15 années d'amour. Je oh, vous remercie. Merci.
0: Il n'y aura pas d'autres chansons. N'insistez pas. Après, il lui reste quelques concerts qui étaient déjà calés, à Londres, à Roubaix en mai 67. Et puis sa comédie musicale « L'homme de la mancha » en 1969, qui sonne comme un dernier tour de piste. Et puis après, c'est vraiment fini. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe Il semble que le ressort se casse au tout début de l'été 1966. Un soir, il chante à l'an, dans l'aine. Il est sur scène et il chante les vieux.
2: Les vieux ne parlent plus Ou alors seulement parfois du bout des yeux
0: Et à un moment, un peu distrait sans doute, il chante deux fois le même couplet. Eh bien à la fin, les gens l'applaudissent quand même. Il s'est trompé, mais les gens l'ovationnent. Quoi qu'il fasse, ils applaudiront. C'est trop facile. Il a l'impression de tricher, de ne plus être sincère. Brel est un hypersensible, il ne triche pas. Ou en tout cas, il ne veut pas tricher. Et puis entre nous, il est épuisé, il est rincé, il est ratatiné. Ça fait des années qu'il enchaîne les concerts. Et pas qu'en France, hein. en Amérique, en Union soviétique, sans jamais s'arrêter. Avec parfois deux concerts par jour. Un premier l'après-midi dans un hospice et le soir dans une salle de la ville. Il n'en peut plus.
2: Euh, J'arrête. J'arrête de chanter. Il y a 15 ans que je chante. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien entendu, mais j'ai envie d'aller voir, de m'offrir le temps de me taire. Ça s'appelle la liberté. Je ne suis pas à vendre. J'ai n'ai pas, pas envie d'être à vendre. Je ne suis pas à vendre j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Attention,
0: hein. il n'a pas dit qu'il disparaissait. Il arrête la scène, il arrête les tours de chant. Mais il va continuer à écrire des chansons, et puis il va faire du cinéma. Il a dit oui à André Cayatte pour jouer dans les risques du métier. Mais il y en aura d'autres, hein. la bande à Bono en 68, mon oncle Benjamin en 69. Mais bon, est-ce qu'il a remplacé la chanson par le cinéma Pas du tout le cinéma, un film par an, ça laisse du temps libre. Et ça lui permet de réaliser un vieux rêve. Apprendre à piloter un avion. Ça, ça lui trotte dans la tête depuis la dernière tournée. Il devait chanter le soir à Biarritz et le lendemain à Luxembourg. Le tourneur a loué un petit avion. Monsieur Brel, ça vous dit de prendre le manche Allez pourquoi pas Ça a été une révélation. Alors maintenant qu'il a le temps, il va passer son brevet de pilote.
2: Europe 1, on de la
0: Je vous raconte aujourd'hui en m'appuyant notamment sur un livre qui vient de sortir « Voir un ami volé de Jean Liardon et Arnaud Beda qui sera là tout à l'heure « Les dix dernières années de la vie de Jacques Brel ». Une période méconnue qui commence quand en octobre 1966, au sommet de sa gloire, il annonce qu'il arrête la scène, laissant son public médusé. Il continue à tourner pour le cinéma, mais à côté, il se passionne pour l'aviation. Jacques Brel a dit un jour, quelques mois avant d'arrêter la scène, « L'avion est le seul endroit où je n'ai pas besoin de musique. Ça me comble de tout. » Donc, donc il va passer sa licence de pilote professionnel. On lui a parlé d'une bonne école à Genève, l'école des ailes. Alors il y va. Le jeune instructeur suisse qui le reçoit lui explique poliment. « Vous savez, monsieur Brel, faudra venir à l'école pendant trois mois et demi, hein. et sans interruption. » Sinon, je vous le dis franchement, hein, ça ne vaut même pas la peine de commencer. Il a compris. Il est donc assidu et en avril 1970, il décroche sa licence professionnelle de pilote. Et au passage, il est devenu copain comme cochon avec son instructeur, Jean Liardon. Il continue à voler ensemble. L'Auvergne, la Côte d'Azur, les Alpes. Il est heureux là-haut. Et d'ailleurs, en novembre 70, il s'achète un petit avion, un Baron 55. À part ça, il fait toujours la brague. Un jour, il embarque Jean Liardon, son nouvel inséparable, à un concert de Julien Clerc à l'Olympia, avec Bobonne. Et à la fin, il les traîne dans une brasserie. Il commande un, un whisky, un gibi, comme Jacques Brel, et il se met à refaire le monde et à faire le pitre. Il attaque son troisième paquet de gitanes de la journée. Il commande un deuxième gibi et puis un troisième gibi Et là, les deux autres voudraient bien rentrer à leur hôtel. Ah déjà Attends, attends, on va aller ailleurs. Je connais un bar sympa, un bar, il y a du champagne et il y a des dames t'inquiète pas, j'arrange le coup avec ta femme. » Et les voilà tous dans un claque. Chic, mais un claque tout de même, dans le 8e arrondissement, tout près de l'hôtel Georges V. « Mademoiselle, champagne s'il vous plaît. » Jean Liardon raconte dans son livre. Très vite, une jeune femme aux beaux cheveux noirs s'approche, montée sur d'interminables talons, le décolleté vertigineux, la jupe fendue, tous deux ont l'air d'assez bien se connaître. Je sens bien que la demoiselle ne lui résistera pas longtemps. Et le lendemain, bref de se justifier sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Tu sais Jean, moi maintenant, je, je ne touche plus aux femmes mariées. Euh, tu t'es déjà retrouvé à poil devant un huissier qui toque à ta porte, à 6 heures du matin, pour faire un constat d'adultère Non Eh bien je peux te garantir qu'on a vraiment l'air d'un con. Il est marié, lui aussi. Officiellement marié à Thérèse, que tout le monde appelle Mich. Ils ont même trois filles ensemble. Chantal, France et Isabelle. Mais la vérité, c'est qu'il les connaît à peine. Ça fait douze ans qu'il s'est carapaté. Il va les voir à Bruxelles de temps en temps. Mais à part ça, il est libre. Il est libre comme l'air. Et d'ailleurs, il vient d'obtenir sa qualification pour piloter un jet privé à réaction. Oui, monsieur, un Learjet. Et donc, en avril 1972, devant un poteau-feu chez Jean Liardon, il a une idée. Jean, et si on faisait la surprise à tout le monde hein Si on partait en famille, quelque part, avec le Learjet Loin 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 comment « Ah ben, loin au soleil, au soleil de la Guadeloupe, par exemple. » Ils font leur calcul, l'avion doit faire le plein de kérosène tous les 400 kilomètres. Donc ils feront escale en Écosse, en Islande, au Groenland, au Canada, aux états unis et au Bahamas. Ils décollent le 9 avril 1972. Alors, qui embarque dans cet avion? Bah, d'abord, d'abord, il y a Jojo. Jojo. Le Jojo de la chanson. Georges Pasquier de son vrai nom. Il a suivi Brel dans toutes ses tournées, dans tous les studios, dans toutes les brinques aussi. Depuis 18 ans. Au début, comme homme à tout faire, et finalement, comme protecteur, comme confident. Brel ne peut plus se passer de lui. Et là, Jojo a un cancer de la prostate. C'est pour ça qu'il l'a embarqué avec lui, pour lui changer les idées. Et tant qu'à faire, bah, il a aussi embarqué sa femme et sa belle-sœur. Et puis parmi les passagers, il y a aussi sa dernière conquête, Madly, une jolie métisse guadeloupéenne. Il y a aussi Jean Liardon et sa femme Jeannine. Et le dernier passager est un pilote professionnel en renfort. La route est longue et Brel vient d'avoir sa licence. Ils seront donc trois à piloter. Les premières étapes, euh, tout va bien. C'est à l'escale du Groenland que ça se gâte. La piste d'atterrissage de Narsarsuak est située tout au fond d'un fjord. Brel et le pilote sont aux commandes, l'avion arrive par la mer, il s'enfonce dans le fjord, autrement dit entre deux montagnes, et là il est secoué par de violentes rafales de neige. La belle-sœur de Jojo n'a pas attaché sa ceinture, alors elle va le et elle se met à hurler... Je vais mourir Je vais mourir Et il faut la plaquer au sol. Et pendant ce temps-là, l'avion s'approche de la piste. Nouvelle rafale de neige. Le pilote n'y voit plus rien. Il remet les gaz au dernier moment. Dans un bruit d'enfer, l'avion vira 180 degrés. Nouvelle approche de la dernière chance. Et après, ils n'auront plus de kérosène. Nouveau coup de vent. Et cette fois, le jet parvient à se poser. Mais la roue droite heurte quelque chose, l'avion vacille une seconde, il se stabilise. Ouf Sauf, sauf qu'une fois dehors, Brel s'aperçoit que le train d'atterrissage est fichu. Et là, toute l'asmala, Jojo, sa femme, sa belle-mère, la jolie Madly, les liardons mari et femme doivent attendre trois jours, trois jours dans un tortoir glacé avant de recevoir la pièce de rechange. Et quelques jours plus tard, les voilà à la Guadeloupe, dans le plus bel hôtel de Sainte-Anne, la Caravelle. Et ce qu'on retiendra de ce voyage, c'est que Jojo a passé un bon moment, qu'il était heureux. Et c'est le principal parce que, finalement, Jojo va succomber à son cancer. Et c'est donc pour lui que, trois ans plus tard, Brel écrira et enregistrera l'une de ses plus belles chansons.
2: Jojo... Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain Jojo Moi je t'entends rugir quelques chansons marines Où des Bretons devinent que 5A doit dormir tout au fond du brouillard Six pieds sous terre, Jojo « Tu chantes encore, six pieds sous terre, tu n'es pas mort. » À la même période, Brel poursuit sa carrière
0: de comédien. Il joue dans « L'aventure, c'est l'aventure » de Lelouch, c'est un succès. Et comme toujours, il a besoin d'aller au bout des choses. Et donc, il veut devenir réalisateur. Et il se met à tourner France en 1971 et Far West en 1973, qu'il va présenter au Festival de Cannes. Un peu crispé, très inquiet et finalement assez lucide. Parce que la critique n'a pas aimé et le public n'aimera pas non plus. C'est un échec et ça pour un hypersensible, c'est très dur. Brel est très malheureux. Alors il se retire seul dans un hôtel à Deauville pendant quelques jours. Et quand il remet le nez dehors, sa décision est prise. Le cinéma, c'est comme le tour de champ. C'est fini. Et l'avion, s'est pareil. Et il s'en est lassé. Et d'ailleurs, il a déjà une autre lubie. Il veut faire le tour du monde à la voile.
2: Europe 1, on de la traconte.
0: Je vous raconte aujourd'hui les dix dernières années de la vie de Jacques Brel à partir du moment où en octobre 1966, la star annonce qu'il ne chantera plus sur scène. Et je m'appuie pour cela sur un livre qui vient de sortir chez Plon, Voir un ami volé de Jean Liardon et Arnaud Beda. Et je vous ai raconté que tout en poursuivant une carrière de comédien et de réalisateur au cinéma, Brel se passionne pour l'aviation. Il passe sa licence de pilote professionnel et même une qualification pour piloter un petit jet à réaction. Et en 1972, il s'embarque avec huit de ses proches dans une traversée de l'Atlantique jusqu'en Guadeloupe. En 1973, son film Far West est un échec, alors il annonce qu'il arrête aussi le cinéma. Et il découvre une nouvelle passion, la voile. Et là, même méthode que pour l'avion. Il commence par apprendre. Deux mois sur un voilier école et au bout un brevet de capitaine de grand cabotage. Dans la foulée, Brel s'achète un bateau, Lascoy, un grand ketch en bois de 19 mètres de long. Il n'y a plus qu'à larguer les amarres pour un tour du monde. Alors, qui est-ce qu'il embarque Bah, D'abord, il embarque ben l'une de ses filles, France, qui vient d'avoir 21 ans et à qui il promet qu'ils seront... Tous les deux. Tous les deux, tu parles. Il embarque aussi Madly, la gamine fait un peu la gueule. Et donc, ils partent d'Anvers le 24 juillet 1974. Trois mois plus tard, escale au Canaries. Et là, là c'est la tuile. Un matin, Brel et Madly partent en rando sur un volcan, et à un moment, Brel pousse un cri de douleur, il se plie en deux, et il s'écroule sur le sentier, en suffoquant. À la clinique de Tenerife, on lui conseille de faire des examens plus approfondis, donc retour en Europe. Brel prend le premier vol pour Genève. Jean Liardon, l'ami pilote, vient le chercher à l'aéroport. Et quand Brel descend de l'avion, titubant, accroché au bras de Madely, on dirait qu'il a 100 ans. Examens médicaux, le coup près tombe, cancer du poumon gauche. Jean, on ne dit rien à personne. On n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Tu m'entends Quelques jours plus tard, néanmoins, Brel écrase sa dernière gitane bleue. Et puis on lui enlève les trois quarts du poumon gauche, à Bruxelles. Il se rétablit plutôt bien. Le chirurgien est tellement optimiste qu'il le dispense de chimio et de radiothérapie. Et donc en décembre, Brel est de retour sur le pont de son bateau au Canaries Et il poursuit son tour du monde, toujours avec Madly et avec sa fille France. Un mois plus tard, les voilà en Martinique. Mais sur le bateau, vous savez ce que c'est que le huis clos, l'ambiance a tourné vinaigre pendant la traversée de l'Atlantique. La jeune France n'en peut plus de tenir la chandelle. Et donc, elle rentre à la maison. Sur son carnet de bord, Brel écrit « Le capitaine n'a plus d'enfant ». La presse, évidemment, finit par savoir que Brel est malade.
2: Il avait annoncé à sa femme que les médecins lui donnaient encore six mois à vivre. Il avait ajouté « Je pars sur mon voilier pour une croisière en Atlantique ». Et tant pis si je ne reviens pas. Depuis, plus de nouvelles. Dans ces conditions, où est-il À bord de son bateau, Lascoy. À moins que Jacques Brel soit aujourd'hui soigné dans un hôpital bruxellois. Mais je n'ai pas pu en avoir confirmation.
0: Et du coup, les paparazzi se lancent à sa recherche. Et une photo finit par sortir du chanteur sur son bateau. Et donc Brel décide de fuir encore plus loin. Il traverse le canal de Panama. Et il met le cap sur les îles Marquises, en Polynésie française. Ce sont donc ces saloperies de paparadis qui sont à l'origine de cet exil très lointain. Le trajet aurait dû durer un mois. Il va durer en vérité deux mois avant qu'il n'accoste sur l'île d'Ivaoa. 35 km de long, 15 de large, une île tout en cratère, couverte de verdure, une baie à couper le souffle. Brel est ébloui. Et en arrivant, il va au bureau de poste. Bonjour j'ai fait suivre mon courrier ici, à mon nom. Oui. Vous êtes monsieur? Brel. Jacques Brel. Vous avez une pièce d'identité? Formidable. Ici, personne ne le connaît. Et c'est donc là, à Ivaoa, sur cette île sans touristes, qu'il pose ses bagages. Au printemps 1976, il revient brièvement en Europe pour un contrôle médical, mais pas longtemps. Et y en a... Jacques et Madly se sont installés dans une petite maison sans chichi accrochée à flanc de volcan au-dessus de Atuona des murs blancs en bois, un toit en tôle ondulée, un salon, une petite chambre une grande photo de lui au-dessus du lit et une petite piscine et une vue sur toute la baie des traîtres Et à partir de début 1977, il se remet dans ce décor à écrire des chansons. Tous les matins, dès 6h30 et jusqu'à 11h. Il écrit, il compose, il chante, il a sa guitare qui a voyagé avec lui sur le bateau et il a fait venir un orgue bon tant pis.
2: Bien sûr il y a les guerres d'Irlande Et les peuplades sans musique Bien sûr, tout ce manque de tendre, Et Il n'y a plus d'Amérique Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur Mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs Voir un ami pleurer
0: Quand il a fini d'écrire et de composer, Brel prépare le déjeuner, et puis ensuite il jardine, et puis il se baigne dans la piscine, il bouquine, et arrive l'heure de l'apéro, en général avec Marc, l'instituteur du village. Rassurez-vous, hein, il se fait livrer du vin français par avion, et du caviar, et du foie gras, et à chaque livraison il dit... Voilà le sang de Jésus qui arrive. Le dimanche, c'est pique-nique avec les villageois. Le bateau, il n'y touche presque plus. Il en a sa claque du bateau. En revanche, l'envie de piloter le reprend. Il s'achète un vieux coucou, un beach twin bonanza, un petit bimoteur à hélice qui peut se poser partout et transporter jusqu'à six personnes. Il le baptise Jojo, du nom de son vieux complice décédé. Et là, vous n'allez pas le croire. Une fois par semaine, il se met à faire le service du courrier dans les îles du coin. Il joue les facteurs, Jacques Brel. Et une fois par mois, il fait le trajet en avion jusqu'à Tahiti. Et là, il fait le taxi. Il embarque les habitants d'Ivaoa. Et il ramène des provisions et des bobines de films. Et sur la place du village, avec un drap tendu en travers, il crée un cinéma en plein air. Il a demandé à Claude Lelouch de lui envoyer un projecteur en 35 mm et il projette le jour le plus long où Sissi l'impératrice. Les gamines du village s'en souviennent encore.
2: « Les femmes sont lascives, au soleil redouté et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. » La pluie est traversière Elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin Et par manque de brise Le temps s'immobilise Au Marquis.
0: les marquises, Jaurès, Orly, les remparts de Varsovie, Knock Le Zout, Brel vient de terminer son nouvel album. Son dernier album.
1: Europe 1, on de raconte.
0: Je vous raconte aujourd'hui les dix dernières années de la vie de Jacques Brel à partir du moment où en octobre 1966, la star annonce qu'elle ne chantera plus sur scène et je m'appuie pour cela sur un livre qui vient de sortir chez Plomb, Voir un ami volé de Jean Liardon et Arnaud Beda Arnaud Beda qui sera d'ailleurs avec moi dans un instant Je vous ai raconté au début sa passion pour l'aviation qui l'amène à passer un brevet de pilote professionnel et sa décision d'arrêter aussi le cinéma et finalement ce moment où il s'embarque pour un tour du monde en voilier au cours duquel la tuile, on lui diagnostique un cancer du poumon Brel décide alors de se réfugier aux îles marquises, en Polynésie, où il écrit et compose son dernier album. Et à un moment, bah, il faut bien rentrer à Paris pour enregistrer, et Brel débarque à Paris en septembre 1977, et il dit à Madeleine Il va m'en falloir un hein, du souffle, mais ça m'excite encore ». Son copain Jean Liardon vient le voir travailler dans le studio B d'Eddie Barclay, avenue Hoche, près de l'Arc de Triomphe. Brel porte de lourdes lunettes en écaille et une barbe poivrée celle qui le vieillit. Ce jour-là, il enregistre Jaurès.
2: Ils étaient usés à 15 ans Ils finissaient en débutant Les 12 mois s'appelait Décembre
0: à la fin Bray écoute, il est content il n'a fallu qu'une seule prise à son ami Jean il dira finalement mon dernier disque ça ne parle que de la mort
2: et la fontaine chante et la fatigue plante son couteau dans mes reins et je fais celui là qui est son souverain on m'attend quelque part comme on attend le roi mais on ne m'attend point, je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard, en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie
0: le nom. Ça donne douze chansons. une pochette bleue qui montre un ciel envahi par les nuages, un vinyle 33 tours pressé à un million d'exemplaires qui s'arrache en quelques heures. Mais Brel ne s'attarde pas à Paris. En novembre 1977, il est de retour à Ivaoa, aux marquises. Il a beaucoup donné. Il est épuisé. Et en avril 78, il fête ses 49 ans. Il a des projets. Avec Madly, il veut faire construire une maison. Mais il tousse, il tousse de plus en plus. Le 7 juillet, une terrible douleur le saisit à la poitrine. Il va consulter à Papette il a compris, bien sûr. Et d'ailleurs, quand il décolle de son île, il dit à Madeleine. C'est la dernière fois que je vois les marquises. C'est quand même beau, non On aurait été bien dans notre maison. À Papette, le diagnostic est sans surprise récidive, récidive de son cancer du poumon il faut rentrer à Paris et Patience, dans l'avion qui le ramène à Paris il y a Caroline de Monaco et donc il y a des paparazzi à l'arrivée, qui le mitraille lui aussi avec sa canne et ses lunettes noires et donc chimiothérapie et radiothérapie à l'hôpital de Bobigny sauf que dès qu'il met le nez dehors les paparazzi sont là alors il arrête son traitement et il demande à son vieux copain Jean Liardon de l'amener à Genève. Et Liardon trouve Brel ce jour-là planqué dans les toilettes de l'aéroport du Bourget où il se cache des photographes. À Genève, Brel descend à l'hôtel Beau où il a ses habitudes, chambre 320. Jean l'emmène voler une ou deux fois. Mais Brel est exténué, trop exténué pour piloter. Alors il fait de courtes promenades à pied, au bord du lac Léman. Le 6 octobre 78, à 6h du matin, Madly appelle Jean Liardon au secours. Brel suffoque. Il a arrêté de prendre ses médicaments, Jean. Il dit qu'ils ont mauvais goût. Il faut donc le ramener à Paris. Le ramener à l'hôpital. Et la nouvelle tombe, le 9 octobre. 1978
2: Jacques Brel est mort à 4h10 ce matin dans une chambre anonyme du troisième étage de ce bâtiment triste qui abrite les services de cancérologie du professeur Lucien Israël Jacques Brel était entré incognito vendredi dernier à l'hôpital franco-musulman de Bobigny sous un faux nom, un faux nom qu'il s'était fabriqué avec ses deux prénoms
0: Jacques et Romain Brel, lucide jusqu'au bout, qui avait convoqué vendredi soir le directeur de l'hôpital pour lui demander que sa mort soit entourée de la plus extrême discrétion. Il n'y aura pas d'obsèques à Paris. Juste une levée de corps. Madely est là, qui tombe dans les bras de Mich, l'épouse officielle. Les trois filles sont là aussi, et puis ses musiciens, et puis Barbara, Salvador, Barclay, Cocatrix. Jacques Brel a demandé qu'on ramène son cercueil aux marquises où il est enterré le 13 octobre 1978 au cimetière d'Atunois par les gens du village.
2: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit Il regarde la mer comme tu regardes un puits Les femmes sont lascives au soleil redouté et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent gain. Et par manque de brise, le temps s'immobilise, on m'a requise. Voilà donc pour ce
0: récit tiré du livre très précieux que viennent de publier aux éditions Plon, Jean Liardon et Arnaud Bédat qui est avec moi voir un ami voler donc Jean Liardon maintenant que chacun a écouté cette histoire tout le monde a compris que c'est ce pilote cet instructeur qui qui a appris à Brel à, à piloter vous vous avez fait un, un travail de journaliste est-ce que vous êtes capable Arnaud Beda de répondre à la question que j'ai posée au tout début de de mon récit euh, est-ce qu'il a été plus heureux après avoir arrêté la chanson
1: je crois je crois on a l'impression qu'il a été euh qu'il a ouvert une de nouvelles pages, que, disons, la vie de Brel les douze dernières années, je ne vais pas dire ça parce que je suis venu vendre mon livre, mais j'ai l'impression que c'est quand même le plus intéressante. Au début, on a un Brel qui quitte Bruxelles, qui arrive à Paris, euh, qui, qui court les cabarets, qui écrit, qui chante, qui tourne, euh, qui se rend en URSS, qui se rend en, en, en Martinique, etc., qui travaille beaucoup, et après, dès les adieux à l'Olympia, on a un Brel qui vit. Qui respire. On a, a deux brelles, j'ai l'impression. Euh, euh, est pourquoi est-ce qu'il s'arrête au fond?
0: parce que euh,
1: évidemment on se dit il cite... le dit il dit je veux plus être je sens que je ne vais plus être sincère donc il faut que j'arrête il le dit lui-même hein, euh, dans des interviews Est-ce que est-ce qu'il
0: c'est parce qu'il a besoin toujours de nouvelles expériences parce que on le voit donc arrêter la chanson se lancer à corps perdu dans le cinéma puis arrêter le cinéma se lancer à corps perdu dans l'aviation puis arrêter l'aviation et se lancer un avec personnage la personnage
1: qui tourne des pages en permanence il tourne la page du musical il tourne la page de la comédie musicale il tourne la page du cinéma du de la navigation et de l'aviation mais il y revient à l'aviation c'est la seule page qu'il tourne et il refait un retour en arrière. Sinon, c'est que des pages qu'il referme au fur et à mesure de sa vie. Et il en a marre
0: fondamentalement de quoi D'être adulé et il n'était que, on, on parle là des années 60, hein, ça serait, euh, il serait chanteur aujourd'hui, il, il supporterait pas.
1: Il supporterait pas. Mais on est dans la quête, la quête, l'homme de la mancha, c'est la quête, et on est dans la quête de quelque chose avec Brel. Comme s'il mesurait en lui-même, au fond de lui-même, que ça allait être très court pour lui. Il est mort à 49 ans, hein, donc vraiment très très jeune. Et comme s'il avait une espèce de, de prescience que ça n'allait pas durer. Et on sent aux marquises, parce que j'ai eu la chance de faire le voyage aux marquises il y a quelques mois pour pour ce livre, d'aller rechercher les derniers témoins, et on sent vraiment que sur place, c'était un Brel tout à fait différent de ce qu'il avait été auparavant. On a, vous savez, quand même l'image d'un Brel un peu poète maudit à la baudelaire, à la rimbaud, sur son rocher, qui regarde le large aux marquises. Et non, Brel aux marquises, c'est un bout en train, c'est un mec extrêmement joyeux, c'est un mec qui déconne, euh, euh, c'est une image... On avait vraiment c'est une autre image que, que celle qui a été euh, amenée jusqu'ici. On va, on va
0: revenir tout à l'heure sur sur les Marquises parce que vous avez retrouvé des gens qui l'ont connu et qui se souviennent bien de lui. Il y a plein plein de traces sur cette île d'Ivaoua aux, aux Marquises. Une question quand même sur son son état psychique. En fait, l'impression que donne le récit de ces douze années, c'est qu'on a quand même un type qui est qui est très instable sur le plan psychique. Il y a, a peut-être quelque chose qui... J'ai parlé d'hypersensibilité, c'est une manière de ne pas dire les choses. Euh, Est-ce qu'il est dépressif
1: Je ne crois pas. On est, on est face à un belge fantasque. Hein. Euh, J'ai pas l'impression qu'on est face à un dépressif. Euh, non, non, je ne crois pas. Euh, que, comment l'expliciter Je crois qu'on est quand même face... Alors, il cherche quelque chose, ça c'est certain, mais il s'amuse beaucoup. Il déconne beaucoup. Euh, je ne crois pas qu'on peut le, le, le cataloguer dans, dans les dépressifs je ne pense pas non, parce il je, je, y a des phases d'excitation qu'on voit bien donc du coup on se dit tiens, maniaco, dépression oui mais un peu comme nous tous, on est excité parfois on est plus calme, un peu comme nous tous j'ai envie de dire euh, ouais. euh, il, il, il a le goût de quelque chose il passe très très vite à autre chose il, il a un peu le reflet de nous tous aussi quelque part, non on va
0: marquer une pause et je vous propose de nous raconter après cette quête que vous avez réalisée au Marquis. Vous n'êtes pas le premier journaliste à non, non. aller au Marquis, mais alors vous vous y êtes resté beaucoup plus que les autres en vérité, c'est votre secret.
1: Je ne sais pas, où... enfin, beaucoup de gens m'ont parlé, je ne pensais pas trouver grand chose et j'ai retrouvé beaucoup de choses.
0: Des, des témoins directs Des témoins directs, oui. A tout de suite.
1: Europe 1, on de la traconte.
0: Je vous ai raconté aujourd'hui les douze dernières années de la vie de Jacques Brel, sa passion d'abord pour l'aviation qui l'amène à devenir pilote professionnel et ensuite ce séjour extrêmement court aux au Marquises en Polynésie française où on a le sentiment qu'il s'est pleinement réalisé. Et je me suis appuyé pour cela sur un livre très précieux qui vient de sortir chez Plomb, Voir un ami voler, signé, signé Jean-Liardon qui est l'homme qui a donc appris à Brel à piloter et Arnaud Beda qui est avec moi. Vous vous avez réalisé un travail d'enquête journalistique pour reconstituer. Son, son séjour en Polynésie notamment sur cette île de Ivaoa euh, on trouve facilement des gens qui l'ont connu à Ivaoa
1: enfin quand vous arrivez dans... déjà c'est assez loin les marquis c'est 3h30 de vol depuis Papete quand même, on oublie que c'est quand même très 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 loin, on est au bout du monde et si vous voulez, Brel est mort il y a 40 ans donc quand vous arrivez à Tuona euh, j'étais évidemment pas le premier journaliste à débarquer pour rechercher des témoins donc on vous fait un peu le, envie de dire, le parcours classique il y a un musée il y, a, alors il y a un espace Brel, effectivement, avec son avion, le Jojo, il y, a, il y a les deux fameux projecteurs de Claude Lelouch, 35 mm, qui servaient aux projections sur la place du village. C'est un espace euh, un, un peu triste, quelque part, parce que ça manque évidemment un peu de vie, un peu de... C'est pas très ludique. Euh, C'est à côté de, de l'espace Gauguin. La maison existe toujours La maison de Jacques Brel n'existe plus. La maison de Jacques Brel n'existe plus, elle a été détruite. On... Il y a deux versions. Certains disent qu'elle a été rongée par les termites et qu'il fallait la mettre en bas. D'autres disent que Brel voulait que cette maison soit démolie après sa mort. Je ne sais pas quelle des deux versions est, est la bonne. Mais quand vous arrivez aux Marquises, on essaie de vous faire le, faire le parcours un peu classique, vous dire, bon, il écoute, était là. tu vas voir le maire, tu vas voir Guy Rosy qui a bien connu Brel. Donc Guy Rosy, qui est charmant, euh, vous raconte son histoire, mais c'est toujours la même. Et puis après, on vous dit, eh ben, il faut aller voir encore tel et tel. Et puis après, on vous dit, bon, vous reprenez l'avion quand euh,
0: Ben bah non, je reste. Au fond, ils ont l'habitude que les journalistes restent 48 heures. Vous vous êtes resté combien de temps bon, Une
1: dizaine de jours. Une oui. dizaine de jours en, en perdant mon temps. Parce qu'il faut perdre son temps aux marquises. Et puis oui. après, les, les gens s'habituent à vous. Et puis j'avais aussi, je dois vous le confier, un sésame. J'avais une photo des obsèques de Jacques Brel, inédite, faite... Le vendredi 13 octobre 78. Là-bas là Là-bas. L'inhumation. L'inhumation faite par un, un, un jeune euh, globetrotter, globe de, âgé de 20 ans à l'époque, qui m'a confié cette image inédite. Et il y en a quelques personnages sur l'image. Qui étaient contents de se revoir du coup. Et j'ai retrouvé certains de ces personnages. Et ça a été suffisamment un peu un sésame, une carte de visite me permettant de rencontrer certaines personnes, certains témoins. Donc les gens se souviennent de ces
0: films, par exemple, qui projetaient sur
1: ah la oui, plage et Oui, et c'est l'arrivée en train, en, 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 en gare de la Ciotat, des Frères Lumière. vous savez où les, où les gens se lèvent quand le train arrive en gare. <rire> et bien, le cinéma amené aux Marquis par Brel, c'est ça. Quand il y avait un western avec John Wayne, on, lui, on disait à John Wayne, attention, le méchant est derrière toi. On parlait à l'écran. Oui. C'est assez fascinant. Donc les gens se souviennent de ces séquences ah, Oui, oui, oui. Alors Notamment, il y a, il y a, il y a une, une marquisienne qui m'a raconté très en détail, qui était donc enfant à l'époque et qui m'a raconté très en détail ses séances, ses projections sur la place du village le soir à la nuit tombée euh, avec les marquisiens qui qui découvrent le cinéma, ils n'ont même pas la télévision, ils ont à peine la radio, euh, ils ont l'électricité depuis quelques mois. Euh, il faut vraiment se rendre compte de ce qu'étaient les marquises il y a 40 ans, plus de 40 ans du, du, du vivant de Jacques Brel. Euh, c'était quelque chose, c'était une, une, une terra incognita. Hein.
0: Alors il y, y a un épisode qui est très étonnant, c'est ce moment où ils il se mettent à travailler pour les PTT quasiment, c'est-à-dire qu'ils
1: il distribuent oui. le courrier. Il distribue le courrier euh, d'île en île, il va il va, il va surtout sur l'île voisine, d'ailleurs, qui, qui, qui est la plus facile d'accès, parce que les autres sont sont pas forcément faciles d'accès. Et puis aussi, il, il transporte les femmes enceintes, les femmes enceintes qui doivent aller accoucher à Papeter, il les embarque euh, et il les conduit à l'hôpital. Enfin, il, il bouge énormément avec son avion, euh, ça a été une vraie... Euh, on a l'impression qu'en l'air, il était vraiment, euh, oui, vraiment heureux. Quoi. Je crois et que l'aviation était son vrai bonheur.
0: Et, et, et c'est vrai que ça casse l'idée qu'on pourrait avoir, parce qu'au fond, on se dit, euh, on va aller au Marquis. Qu'est-ce qu'on va faire au Marquis On va se mettre les doigts de pied en éventail, et puis on va regarder le l'agon. Mais c'est pas ce qu'il fait lui. Il a besoin d'activité.
1: Il est en action tout le temps. Il est en action tout le temps. Euh, il, il fait de l'avion. Euh, il écrit son disque aussi finalement. Hein. Euh, euh, il donne des cours de chant et de théâtre au, au, au collège saint Anne à Atwona, euh, sauf évidemment les dernières semaines, les derniers mois où là il est beaucoup moins présent dans, dans la vie du village, mais il y a quand même eu une dizaine de mois très très riches très très intense et où il côtoie les gamins du, du quartier ils viennent jouer dans sa piscine il leur chante le curé de Camaret hein <rire> c'est un brel vraiment euh, euh, très attachant et, et, et très gai, très joyeux
0: l'instituteur avec lequel il, il prenait son apéro tous les soirs Marc
1: Bastard, bar, Marc Bastard. il est toujours là-bas il, malheureusement il est décédé, son ouais. épouse est, est toujours là-bas il vous raconte quelques, quelques souvenirs de Jacques il y a notamment l'histoire d'Henriette Henriette la jeune aveugle euh, Bren ne chantait jamais ses propres chansons euh, de, en public. Hein. Après ses adieux autour de chant, il, il chantait des il chansons Il n'a même paillardes. pas fait un concert là-bas pour les gens du village. Jamais. Mais il a chanté les marquises à cette jeune aveugle, Henriette, qui s'étant fait soignée, hospitalisée à Paris, pensait que Jacques était mort. Ouais. C'est ce qu'on lui avait dit à l'hôpital ici à Paris. Elle était rentrée dans son île pour dire mais Jacques est mort et Bastard lui a dit « Attends, Jacques n'est pas mort, je vais t'y amener. Ouais. » Et Jacques lui dit « Je vais te chanter les marquises. » Et donc, de, de, il, il finit d'écrire. Alors,
0: il y, a, il y a... au marquis, il continue de bamboger, comme il l'a fait
1: pendant ah oui, toute oui, sa carrière. C'est un bon vivant, il bon a toujours... Joueur. Il fume plus il fume plus, mais il adore les bons Bordeaux, euh, le foie gras, le caviar que lui livre son ami Michel Gauthier, un autre pilote, hein, euh, qui, qui fait régulièrement la ligne pour Air Tahiti en amenant des passagers ordinaires. et qui, Ils se sont connus sur un vol régulier entre entre Papété et Atwana, et, et ils sont devenus copains. et Michel Gauthier lui amène régulièrement les victuailles parce qu'il passe des bons de commandes. Michel Gauthier peut vous montrer euh, à Tahiti les bons commandes que lui passait Jacques Brel avec la liste des, le, la le liste des courses. La liste des courses, voilà. Ouais. Et... Euh, il picole beaucoup Oui, je crois, oui, mais c'est pas... Oui. Oui, enfin il boit, il boit. Enfin, je ne pas dire qu'il était alcoolique, mais oui, il aime bien boire. Il, il ne crache pas dans son verre, comme on dit. Donc, il a. Et puis, il aime la convivialité de, 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 des repas. Il, il, il y a des photos aux marquises, on le voit en habit de cuisinier avec la toque. Il adore recevoir euh, des, des, des amis et se mettre lui-même au fourneau. Pour lui, le, le repas est un moment important, un moment convivial de partage et de fraternité, d'amitié.
0: Mais toute cette séquence est pleine de paradoxes, parce qu'en fait, il est venu là pour vivre le plus simplement du monde, n'empêche que sur cet atoll c'est un milliardaire qui craque du pognon, qui fait venir du caviar par avion qui fait venir des
1: projecteurs qui a son <rire> propre avion tout, tout ça n'est pas ce qu'il cherchait c'est plein d'ambiguïté tout a, ça alors évidemment il y a un petit côté Tintin au Congo qui vient en aide aux, aux indigènes, ce côté peut-être la Belgitude de Brel, je ne sais pas, oui. mais ça il faut pas se voiler la face, oui il y a un peu de ça euh, mais y, y, je crois qu'il y, y a chez lui, il y avait une volonté sincère d'aider d'apprendre, d'éduquer, hein, de ce côté un peu boy scout belge qu'il avait été. Alors sur la séquence aviation, qui n'est pas
0: votre séquence, puisqu'on a bien compris que euh, Jean Liardon, euh, qui a coécrit ce livre avec vous, est celui qui raconte toute cette partie d'aviation, puisque c'est lui qui lui a appris à piloter, et qui ensuite a partagé avec lui ses, ses aventures, et notamment cette traversée de, de l'Atlantique dans, dans, dans ce jet privé euh, à réaction euh, absolument euh, incroyable, euh, pourquoi l'avion D'où ça lui est sorti, ça C'est vraiment pendant cette tournée de 1966, oui, de ce cette dernière tournée qu'il qui se met au il manche à Il est dans un petit
1: avion et il va sur Charleville-Mézières, hein, la ville natale de Rimbaud, et c'est là qu'il prend le Manche. Enfin, vraiment, c'est... Euh, euh, et c'est là qu'il a le goût... Mais de... alors
0: pourquoi devenir pilote professionnel Parce qu'au fond, il aurait pu passer une licence de pilote Alors c'est ce côté
1: liberté. Il voulait pouvoir aller d'un point A à un point B sans contrainte donc sans pilote, autre euh, que lui-même. Voilà, et puis savoir, ben je vais partir à 8h, je vais arriver à 9h10. Euh, il était maître de son destin, maître de lui-même. Il ne dépendait d'aucune compagnie aérienne, d'aucun pilote privé, etc. C'était son avion. Et c'est lui au commande, il faisait comme il a en avait envie.
0: Et, et quand il apprend, alors ça on va le revoir dans la, la séquence de voile, euh, il, il fait les choses sérieusement. C'est-à-dire que il est capable de s'asseoir trois mois dans une salle pour apprendre des choses mathématiques liées au vent, à la poussée, ah oui, à la pression. Bayou, il va
1: apprendre, il va apprendre, il va hum. apprendre. Et il est un élève studieux, travailleur, euh, euh, crocheur, bûcheur. Euh, bon, même si parfois, euh, durant sa période genevoise, il, a, il adorait passer son temps... Euh, au, au petit bar près de l'école et à aller refaire le monde avec, euh, avec les alcoolos du, 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 du bistrot. Mais c'est un, un, un élève, oui, il veut, il veut réussir, il, il s'est fixé un objectif et il fait tout pour le réussir et l'accomplir. Est-ce
0: qu'il serait content, Brel, qu'on raconte toute cette histoire comme vous le faites aujourd'hui On a le sentiment qu'il aurait voulu presque qu'on l'oublie ou qu'on le garde au, au pire que ses
1: chansons. Alors c'est toute la complexité du personnage parce que d'un côté il y a ce personnage qui voulait qu'on l'oublie, qui voulait paraître invisible et comme le raconte très bien Jean Liardon dans le livre, il y a des moments où il a besoin de se prouver qu'il est encore connu, qu'on le reconnaît encore. Cette anecdote dans une pizzeria de Nice où il entre très très discrètement, il tourne le dos à la salle et puis tout à coup il commence à parler plus fort pour voir si les gens le reconnaissent. Et les gens viennent vers lui lui font signer des autographes et il en est enchanté qu'on l'ait reconnu. Ouais. Voilà, c'est toute la ambigu... du toute l'ambiguïté.
0: Ambiguïté qui est assez classique chez les, les ouais. gens gens s'élèvent, souvent, qui sont vrai. terrorisés à l'idée qu'on ne les reconnaisse pas, mais qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse quand même. C'est exactement ça. On va pas ouais. se priver de ça.
2: Ne me quitte pas Il faut oublier Tout Peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps Perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas. moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. C'était l'un des plaisirs
0: de cette émission. Vous pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour un journaliste de passer de la musique dans un programme, de passer des chansons, il y a toujours une frustration dans notre métier de ne pas pouvoir faire ça, donc je suis très heureux de l'avoir fait et je recommande vivement à tous ceux qui aiment Jacques Brel encore aujourd'hui, la lecture de ce livre qui m'a inspiré aujourd'hui, signé Jean Liardon et Arnaud Beda chez Plomb, ça vient de sortir. Hein. Je ne vous parle pas d'une vieillerie qu'il faut commander chez Amazon, vous le trouverez dans les librairies et en téléchargement sur le, tous les sites qui commercialisent euh, des livres, voir un ami volé. Merci à vous. Arnaud Bédin. Merci Christophe. Je voudrais vous dire que demain, demain je vous raconterai, comme tous les vendredis, une affaire criminelle et demain ce sera une enquête de 2006 sur la disparition d'un navigateur qui s'appelait André le floc et on va découvrir au cours de cette enquête qu'il a été assassiné par un frère et une sœur qui voulaient tout simplement lui piquer son bateau.